0: Merci à toutes, il est 20h47, vous écoutez Fréquence Protestante au 100.7 FM, on se retrouve pour la reprise de se discute, l'émission mensuelle des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Ce soir, on va parler du centenaire de la Fédération française des éclaireuses, retour sur l'événement qui a eu lieu en décembre. Un point sur la journée mondiale du scoutisme et de la pensée qui sera le 22 février et on clôturera l'émission autour de l'Assemblée Générale et le retour d'expérience des membres de la COCOM. Car oui, ce soir, l'émission de radio est animée en intégralité par la Commission Communication, Marine, Patrick, Grégoire et Paul. Bonsoir l'équipe
1: Bonsoir Roxane Bonsoir Roxane
0: L'année dernière, nous fêtions les 100 ans de la Fédération française des éclaireuses sur les réseaux sociaux, à travers le projet des astrales et dans les groupes locaux avec les jeux et les actions portées autour de ces femmes qui ont été les premières éclaireuses en France, traçant pour nous toute une histoire. Le 7 décembre dernier, les trois associations des éclaireuses et éclaireurs de France, des éclaireuses et éclaireurs israélites et des éclaireuses et éclaireurs unionistes ont organisé une soirée pour fêter ensemble ce centenaire. Un temps de rencontre avec des éclaireuses d'avant, de la FFE et des éclaireuses d'aujourd'hui, de nos trois associations. Tous les témoignages de cette soirée ont été filmés et sont disponibles sur la chaîne YouTube des éclaireuses et éclaireurs de France. On souhaitait partager avec vous des bouts de ce moment fort en émotion, en souvenir, en avenir pour les éclaireuses et éclaireurs. Maud, membre du projet des astrales, nous partage les débuts de cette fédération.
2: La FFE, elle <rire> globalement à Paris. Euh, de l'invention de deux mouvements différents à partir de euh, entre 1912 et 1921. Ces deux mouvements, c'est d'une part euh, le mouvement des unions chrétiennes de jeunes filles, qui est un mouvement unioniste protestant, et un autre, euh, un autre foyer qui est le mouvement laïque de la rue Moufta, C'est un endroit bien précis dans Paris. Donc le premier foyer, c'est ces fameuses unions chrétiennes de jeunes filles. Alors Peut-être que les personnes qui sont unionistes ici savent ce que sont les ICJF, tout le monde ne le sait pas. C'est des euh, associations chrétiennes protestantes qui se donnent pour objet de soutenir les jeunes filles dans leur vie matérielle d'une part et dans leur, leur développement spirituel et moral d'autre part. Donc ça prend plein de formes différentes, notamment des foyers d'hébergement, euh, il y en a encore un certain nombre dans Paris aujourd'hui, mais aussi des activités de culture, d'études bibliques, etc. En juin 1912, un, un petit groupe de femmes se dit, enfin, entend parler du scoutisme et se dit, ben voilà, ça, ça pourrait être un complément intéressant aux activités qu'on propose déjà à euh, nos jeunes filles. La toute première, toute première sortie, a priori, elle date de juin 1912. Sachant que le, mouvement, le premier mouvement masculin, c'est décembre 1911, le, euh, en juillet 1921 à Épinal. Il y a un congrès des chefs puisque le mouvement des éclaireurs, c'est un mouvement assez démocratique, c'est-à-dire qui est vraiment basé sur les chefs qui se réunissent et qui votent. Il y a de longs débats, toute la nuit, tout le monde se pose des questions de est-ce qu'on va y arriver ou pas, et puis. Au milieu de l'année, Marguerite Walter écrit cette fameuse phrase, cette fameuse lettre à sa compère Renée Sainte-Claire de Ville. Elle lui dit Ça y est, le rêve est réalisé, le principe de la fédération a été voté. Le congrès des chefs a décidé que c'était possible de mêler ces différentes spiritualités et de créer ce mouvement un peu unique de fédération française des éclairances.
0: Cette soirée, elle était riche en anecdotes. Et il fallait voir les femmes d'exception qui étaient là ce soir-là. Et je reviens sur un des témoignages, celui de Violette, du haut de ses 104 ans, qui avait toute une histoire à nous raconter, et un témoignage à retrouver en intégralité sur Youtube, voici un bout de la vie de Violette, éclaireuse.
3: Je ne sais pas par où commencer, j'ai tellement de choses à dire. Alors j'ai 104 ans, j'essaye de vous dépeindre... Les difficultés d'une époque dont vous avez entendu parler. Je vois qu'ici beaucoup de gens sont très jeunes dans l'ensemble, donc c'est plutôt vos arrière-arrière-arrière grands-parents qui ont vécu ça. J'ai fait partie en. Je pense que c'était en quart cranche je ne me rappelle plus, 45 ou 46, vous vous en fichez, euh, <rire> c'était à pas, puis il faisait horriblement froid, j'ai pris le train à Paris et je devais, avec euh, quatre autres, aller dans un petit patelin de Bretagne, d'Ille-et-Vilaine, qui s'appelait Boqueo, il fallait changer à Rennes, à, à, à Rennes. donc j'ai fait Paris-Rennes et ensuite Rennes-Boqueo, et au retour, le contraire, j'ai donc pris quatre fois le train. Et les quatre fois, les trains étaient tellement bondés que je n'ai jamais pris la portière. Je suis toujours passée par les fenêtres. Ainsi que les autres. Les autres étaient plus grandes, plus costaudes, plus tout ce que vous voulez. Et moi, j'étais petite, maigre, etc. Je passais toujours la dernière. Et comme il n'y avait plus personne pour m'aider, c'était le chef de gare qui me faisait le...
0: D'autres anecdotes ont rythmé un petit peu cette soirée pour nous partager ce qu'était cette Fédération française des éclaireuses et on découvre une autre anecdote, celle de Françoise.
4: J'étais jeune cadre et je faisais pas tellement attention à l'histoire. Et on descendait donc garde de Briançon. L'équipement à cette époque était très rustique, l'équipement de ski. On avait des skis en bois, la plupart n'avaient jamais skié, et on devait chausser ses skis et monter au chalet des prix. Donc euh, l'ascension se faisait. On arrive au chalet, qui était.. J'ai un souvenir qu'il n'y avait qu'une cuisinière euh, à charbon pour euh, dans le chalet, mais il y avait toute chose. Et, une petite éclaireuse israélite parce que c'était donc un camp national parce j'ai retrouvé quelqu'un qui était à Lyon donc on n'était pas très nombreuses mais une petite israélite vient me voir et me dit on a oublié nos poulets dans le train Bon. et pourquoi je pense à Tolérance parce que je me dis mais je ne que je ferai maintenant. Mais à cette époque, je ne me suis pas du tout énervée. Je suis allée voir la, ma copine qui, elle, était très bonne skieuse, qui est redescendue au village, qui a téléphoné à la gare en disant ben, on a oublié un paquet de nourriture dans le train. Et à l'époque, la SNCF était telle qui nous ont rapporté le paquet, parce qu'ils sont dit les pauvres, il faut qu'elle mangent, euh, dans le village, à Valouise. Voilà. C'est donc euh, ouais, quelque chose qui m'est resté en me disant, mais ce partage hein, entre les deux, entre les protestants, les, les israélites, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire parce que c'était quelque chose qui était vécu naturellement. Ce n'était pas une expérience intellectuelle, c'était un partage de vie.
0: Alors, le 7 décembre et toute l'année dernière, on a parlé des éclaireuses, sans oublier les éclaireurs. Puisque c'est posé la question des femmes en miroir aussi avec les garçons. Et suite à une anecdote d'Anne-Marie, elle a clôturé son intervention par ce message
5: C'est que nous avons besoin de ces partages. Et comme je vois beaucoup de garçons là qui sont là, les filles sont des vecteurs de transmission, de dialogue et de pont comme vous ne pouvez pas imaginer. Alors maintenant, dans tous vos mouvements, c'est la chose qu'il faut faire aujourd'hui, surtout en ce moment, dans une société qui se fracture que les scouts, qu'on soit euh, démodés ou pas démodés, nous avons la chance d'avoir dans nos mouvements des, des filles et des garçons qui sont exceptionnels. Servez-vous de ces filles, servez-vous de ces ponts, faites en sorte qu'ensemble on se rencontre, qu'on se
4: comprenne. C'est le seul message que je voudrais vous transmettre.
0: La place de la femme, on l'a posée pour les éclaireuses d'avant, mais on la pose aussi pour les éclaireuses d'aujourd'hui. Et la question a été posée à une directrice d'un clan des éclaireuses et éclaireurs de France. C'est quoi être une femme aux éclairs aujourd'hui
6: Alors, c'est pas facile d'écrire sur ce sujet-là parce que ça nous fait à nous d'être une femme aux éclairs. Parce qu'indéniablement, ça nous fait quelque chose. Indéniablement, c'est lié, ce qu'on est et ce qu'on fait. Mais alors, vous l'expliquez comme ça, c'est vrai que c'est difficile pour nous. Donc on a triché. On a demandé à des jeunes de notre groupe, « Et vous, qu'est-ce que ça vous fait ?» On a Eléa, 8 ans, qui répond, « Être une fille aux EDF, c'est comme si j'étais un garçon, mais je préfère être une fille.
7: <rire> »
6: Juliette, 10 ans, vous êtes aussi, « À l'école, les garçons disent non quand on joue au foot. Aux les c'est pas pareil. On a le droit de jouer à tous les jeux et on fait pas de différence. » Et Lola, plus grande, qui est née comme toi, qui a 17 ans, pour moi, être aîné, c'est comme avoir une autre famille, que je vois une fois par mois et avec qui rien ne change, comme si on s'était vu hier. C'est un moment un peu coupé du monde réel où on peut expérimenter des nouvelles choses sans se faire juger parce qu'on est une fille ou un garçon, grand ou petit, ou autre. Tu vis des moments incroyables où tu peux débattre de tout, faire évoluer les choses, certes à notre échelle, mais même, c'est important. Et ça, c'est des moments que les autres ne comprennent pas s'ils ne les vivent pas. Et je crois que c'est grâce à ces petites phrases qu'on a pu poser des mots un peu sur ce que ça nous faisait à nous d'être... Une fille aux EEDF. Oh, on, on a fait le parcours classique, on est rentré toutes les deux à 6 ans, on a été ouverte à 8 ans, éclée, aimée, responsable, et maintenant, moi, je suis directrice et directrice adjointe de notre groupe. Euh, on ne s'était jamais trop posé la question de pourquoi on était là, souvent, c'est des actions qu'on fait et qui nous poussent, et puis on arrive quelque part. Et en fait, euh, en y réfléchissant, on se dit, ben non, rien n'est fait par hasard. Et c'est précisément ça, c'est cette phrase de nos jeunes qui nous pousse à continuer de créer, de réfléchir et d'agir. D'agir pour créer des espaces un peu plus libres que ceux qui sont déjà proposés par la société. Créer des temps où on réfléchit ensemble, à notre place de femme dans le monde, qu'est-ce qu'elle est, comment on peut l'améliorer, comment on peut la déplacer et même la faire évoluer. Parce qu'être une fille dans le monde, encore aujourd'hui, et on n'invente rien, fait c'est pas toujours facile. On a servi dès le plus jeune âge à de nombreuses inventions, plus effrayantes les unes que les autres, dès la petite enfance. Tu mettras une barrette, ma fille, pour tes cheveux, tu parleras pas fort, tu feras attention aux autres. Alors nous, on se retrouve, un week-end par mois, aux éclés, ou plus, pour vous les plus motiver, à discuter pour savoir si vraiment, une barrette est réservée aux filles. Et c'est peut-être pas grand-chose, c'est des petits pas, mais nous, bout à bout on pense que ça fait vraiment changer, et que ça fait du bien à nos filles d'aujourd'hui. On voit nos associations comme des sortes de tremplins, des tremplins avant le monde réel que citait Lola. D'être en plein, on a le droit de faire des actions qui nous plaisent, qui nous parlent. Alors on teste, on essaye, on essaye à agir en tant que femme dans des actions plutôt dites masculines. On se forme, on se consolide. Et après, on essaye de les remettre en place. C'est l'école de la vie, mais aussi pour les filles. Une école où on a le droit de parler fort, de prendre confiance et de se sentir fière. Donc c'est ça pour nous aujourd'hui, être une femme aux éclés. C'est avoir une place active dans notre association, participer à l'évolution de celle-ci, et aussi, pourquoi pas, à l'évolution du monde de demain. C'est dans une association où les statuts prônent l'égalité des genres, par exemple, mais au-delà de ces statuts, c'est de se les approprier, ces mots, et de les faire vivre. Ils mettent du sens, du concret, par nos actions et nos dires. Et on peut, enfin, on peut enfin se dire, on peut entendre notre voix et on peut faire bouger les choses. C'est rencontrer d'autres gens, d'autres femmes qui pensent pareil, de Rennes à Montpellier ou ailleurs, et qui ont les mêmes motivations. Des motivations de créer encore plus, de débattre encore plus, de faire vivre concrètement cette égalité. Parce que, comme partout, les éclats, ce n'est pas toujours un cercle protégé, et il faut vraiment y travailler. C'est être fier des groupes de travail qui se forment autour de toutes ces nouvelles thématiques, incluant les femmes et également toutes les autres minorités. C'est être fier de voir que cette association, elle veut vivre avec son temps et les luttes qu que cela inclut. C'est être fier de comprendre que nos voix, elles ont une importance au sein de son groupe local, de sa région, de son association, et qu'elles peuvent même déborder dans ce monde réel. Et c'est le aussi de voir qu'on fait partie de toute une histoire et que c'est le début, 100 ans. Vous disiez 10 ans c'est court, 100 ans peut-être que c'est court. Mais... Donc, voilà.
0: Ce centenaire s'est vécu toute l'année, notamment grâce au projet des Astrales. Et vous pouvez tout retrouver encore sur le site astral.fr et à leur engagement pour mettre en avant ces femmes. Laure nous parle un petit peu de ce projet.
5: En 2018, j'ai reçu un coup de fil de mode qui se présente. Elle avait envie de faire des trucs pour le centenaire de la Fédération française des équerreuses. Elle voulait qu'on en parle. On se connaissait du scoutisme français pour avoir travaillé sur les questions d'égalité et de sexualité dans le mouvement respectif, elle chez les éclaireuses de France et moi chez les unions. Nous voilà donc au tournesol à Montparnasse en train de réfléchir à la présence de ces femmes dans le mouvement, comment les valoriser, les retrouver. Maud avait cette idée un peu folle de vouloir écrire des fiches Wikipédia pour que ces femmes soient connues. Trois ans après, je suis fière de ce que nous avons accompli. 51 fiches Wikipédia ont été travaillées, dont 24 créées ex nihilo. On a fait passer les femmes parmi les personnalités scouts mentionnées sur Wikipédia de 10 à 34%. Oui, parce que les garçons continuaient à en écrire d'autres. Euh... Euh, on a mis en ligne un site euh, astral.fr pour présenter ses parcours et également les rencontres avec d'autres femmes que nous avons croisées mais qui ne répondaient pas aux critères euh, assez contraignants de Wikipédia. Avec Diane et Maude, nous visions 100 femmes. Nous en sommes aujourd'hui à 56 sur le site euh, des astrales mais nous en avons encore quelques-unes qui mériteraient qu'on aille les voir, qu'on écrive sur elles. Euh, L'objectif n'est pas atteint, mais euh, à quelques-unes, ce n'est pas si mal, reconnaissons-le. Et puis pour nous, le projet ne s'arrête pas là, peut-être qu'on arrêtera quand on les aura, les 100 femmes, on verra. Nous avons été rejoints par deux bénévoles, Céline et Nicolas, qui avaient en tête de créer des activités, des grands jeux pour les enfants, pour leur permettre de découvrir ces parcours de femmes et donner du relief à ces, à ces fiches. Ils ont réussi à faire jouer toute la région Rhône-Alpes-Auvergne des unionistes cet été le même jour. Un autre rassemblement a eu lieu au Becron en Bretagne, organisé par une équipe, équipe d'éclaireuses de France, en non mixité d'ailleurs, l'organisation. On a réussi à rendre ces femmes vivantes dans les calendriers 2021 des unionistes et des éclaireuses. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient, et pour cela, il faut connaître son histoire. Nous parlerait d'aider à construire un cadre symbolique. Chez les unionistes et les israélites, j'ai l'impression que l'on sait encore plus l'importance de transmettre son histoire. Ce centenaire est l'occasion de dire notre histoire, une histoire originale, cette fédération de femmes issues de courants spirituels différents, une histoire de sororité, d'amitié, de solidarité et d'entraide au-delà même du
0: L'occasion de ce centenaire nous a rappelé toute la solidarité d'éclaireuses existantes depuis 100 ans. Cette fête nous a compté 100 ans d'histoire et nous a permis de toujours réfléchir à la place des femmes dans notre société et dans le scoutisme. Hier, aujourd'hui et demain. Une question dont nous continuerons de nous saisir. Écoutez, ça se discute, l'émission mensuelle des éclaireuses et éclaireurs unionistes de France. Le mois prochain, en février, aura lieu le Thinking Day, la journée de la pensée, la journée mondiale du scoutisme. Louise nous en parlait déjà. C'est quoi, finalement, cette journée Aujourd'hui, nous sommes le 22 février, le
5: World Thinking Day, ou journée mondiale de la pensée. Nous célébrons la naissance d'Olave et de Robert Baden-Powell, fondatrices et fondateurs du guidisme et du scoutisme, mari et femme, et tous les deux nés à la même date. Célébrée depuis 1926, cette journée est l'occasion de fêter l'amitié scout à travers le monde et de témoigner de son engagement. Pendant que certaines et certains
0: porteront leur foulard toute la journée, d'autres afficheront leurs plus belles photos scouts sur les réseaux sociaux. Chaque année, l'Association mondiale des guides et éclaireuses, l'AMGE, propose un kit d'action spécifique pour cette journée mondiale. Le thème de cette année, c'est « Notre monde, notre futur équitable ». Un thème qui s'étalera sur trois ans. Et cette année, il est tourné plus particulièrement sur l'égalité des genres et l'environnement. Donc, dans le kit que vous pourrez retrouver sur le site du scoutisme français, sur le site de l'AMGE et sur le site des EUDF, on trouve plein d'activités réalisables avec son groupe pour faire vivre cette thématique à l'occasion de cette journée mondiale de la pensée. C'est l'occasion de faire rayonner le scoutisme. Et nous, on avait demandé il y a quelques temps euh, à des bénévoles de, de l'association de nous dire en trois mots le scoutisme, c'était quoi pour eux
8: Partage, engagement et rencontre.
2: Sagesse. Rigolade et famille.
1: Du sens, de l'engagement et de l'amitié.
2: Trade de
9: l'amitié et euh, beaucoup d'amusement.
1: Amour, respect et partage.
9: La joie, des jeux et de l'amitié. Malheur, partage, bienveillance. Engagement, amitié et
6: euh, rire. Éducation, euh, solidarité et puis licorne.
10: Engagement, éducation et rencontre. Je me défile d'actualité. Ça fait bien longtemps Que j'oublie tout Ça fait bien longtemps qu'on fait plus la peur J'ai pas de crédit pour m'épargner, ça je le sais Que je finis sur les temps, un sourire au lèvre Réveille-moi si on qui brûlent
0: FM pour l'émission de radio ça se discute pour terminer notre émission on va parler de l'assemblée générale l'AG puisque le dernier week-end de janvier aura lieu notre assemblée générale notre AG cette instance démocratique de l'association ce soir je suis avec la commission communication la COCOM de son petit nom on s'est réunis autour de notre table autour de ce sujet alors le feu crépite vous allez l'entendre c'est l'heure de se partager nos aventures nos expériences notre vision de l'assemblée générale Ma première question, la COCOM, c'est pour vous, c'est quoi une AG, c'est quoi une Assemblée Générale
1: Alors, euh, l'Assemblée Générale, c'est avant tout un, un événement euh, statutaire et, euh, et légal, en fait, de toutes les associations, euh, qui permet, euh, du coup, de, de se mettre autour de la table et, et de valider euh, qu'on qu a été d'accord avec euh, la, les actions de l'année passée, euh, avec euh, les projets de l'année à venir, et puis euh, élire euh, l'ensemble des représentants de l'association, euh, les administrateurs et administratrices euh, qui, euh, qui dirigent l'association euh, euh, au quotidien euh, pendant toute l'année. Euh, et puis on parle de budget, on parle de finances, et, et on a aussi euh, du coup certains débats euh, euh, qui nous semblent importants euh, pour nous dans la vie démocratique de l'association, euh, et notamment cette année des débats sur la question de la gouvernance, sur notre organisation, et puis sur des événements à venir.
0: Jackpot de plusieurs points Donc pour Paul, qui a la bonne réponse sur ce que c'est qu'une assemblée générale. Donc Paul, qui est membre de la COCOM, et en plus de ça, on précise, il est membre de la COCOM et il est salarié communication de l'association. Donc et il a aussi cette vision globale de l'AG. Toi, c'est exactement ce que tu fais depuis 15 jours, tu es à fond dedans. Et les autres, autour de la table, vous, auriez, vous diriez, c'est quoi l'AG
11: en bon, un mot, c'est la démocratie. Le, le, il y a plusieurs temps de démocratie dans notre association. Et l'Assemblée Générale, c'est vraiment le, la démocratie au niveau national, puisqu'on a, a vit la démocratie au niveau local avec les assemblées locales. On vit la démocratie avec les assemblées régionales. Et on vit la, la démocratie forcément en assemblée, nationale, à la partie assemblée Générale, donc la partie finale.
0: Merci Patrick
9: moi, j'ai pas grand chose à ajouter tout, tout a été dit je crois c'est ouais, aussi un moment d'information un peu sur l'état de l'assaut avec euh, les différents rapports euh, moraux, financiers et tout et puis
0: c'est aussi un moment pour revoir les copains et les copines hein, en vrai. ouais c'est vrai et euh, alors Autour de cette table, on a des gens qui ont peut-être vécu une première AG qui n'était pas chez des éclaireurs et des éclaireurs unionistes de France. Mais là, je voulais vous demander, parce qu'en fait, on va le dire un petit peu, hein. autour de notre table, on a des anciens SGDF qui sont maintenant unionistes depuis quelques années. Mais là, ma question, c'est quelle est votre première Assemblée Générale EUDF, la première que vous avez vécue, si vous en avez vécu une, Et pourquoi vous y êtes allé et comment vous l'avez vécue, en fait
9: Moi, moi c'était Bordeaux en 2018. Et j'étais allée pour découvrir, pour accompagner les délégués de ma région et euh, bah, vivre ce temps assez fort. J'étais du coup plutôt en tant que spectatrice, mais euh, vraiment intéressée par tout ce qui se passait. J'ai découvert euh, l'organisation bah, de l'assaut plus en profondeur, tout ce qu'on faisait et vivait à une, assaut, euh, à une AG. Pardon. Et euh, en fait, c'était vraiment la continuité de ce que j'avais commencé à vivre en ARégie. Et, et voilà.
1: Ben moi, ma première AG, c'était euh, celle juste avant, celle de Priva en 2017. Euh, et à l'époque, j'étais bénévole pour l'association. Euh, j'étais venu euh, chez les éclaireuses et éclaireurs unionistes euh, pour m'occuper des réseaux sociaux. Et donc, ben, c'est toujours un moment important euh, à partager euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux et, et à suivre euh, un peu en direct. Et puis, euh, c'était aussi mon premier euh, vrai contact avec euh, des gens des éclaireuses et éclaireurs unionistes, autres que les bénévoles qui s'occupaient de communication. Donc c'était une AG pleine de découvertes pour moi et une vraie première approche de, de l'association à ce moment-là.
11: Moi, je ne me souviens plus vraiment de ma première assemblée générale, parce que bon, ça commence à faire un certain temps. Mais euh, je me souviens très bien de celle de 1995 à Sanary, euh, puisque à cette époque j'étais donc administrateur et cordeau régional. Et donc, euh, 1995, ça a été le changement de nos statuts et toute cette préparation de, démocratie, de vivre la démocratie différemment, euh, et euh, notamment on a un débat qui a longtemps euh, été fort... C'était euh, le changement de nom, euh, passer de feuf à œuf. Et il y avait plein de, de gens qui critiquaient euh, ce changement de nom parce que ben, les œufs, euh, oh, ça fait pauvre c'est pas top, on va se faire prendre. dans les enfin, À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de réseaux sociaux, mais l'image du feuf était très très présente dans nos activités et beaucoup de gens refusaient ce, ce changement de nom. Et puis en fait, maintenant, on se retrouve quelques années plus tard, ben, on voit que c'est très bien passé. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant de voir, c'est toute l'évolution qui se passe dans le mouvement.
8: Ouais, je n'ai pas participé euh, à, à une assemblée générale, en tout cas pas chez les éclaireurs écla, écla, et unionistes de France. Euh, en revanche, si, en 2021, en tant qu'observateur en ligne, c'était vraiment une assemblée générale euh, pour le coup extraordinaire. Enfin, c'était inordinaire, mais je pense qu'on se rappellera quand même de, de cette édition un peu particulière, parce qu'il y, euh, y avait tout un système de, de visio qui était mis en place. Donc là, je faisais partie des 300 observateurs.
0: Bon, moi je crois que c'était en 2014, ma première AG, je ne sais plus où c'était et euh, je me cachais euh, globalement derrière mon appareil photo euh, pour appréhender un petit peu euh, ce monde de bénévoles euh, que je ne connaissais pas parce que je restais plutôt dans mon coin avant et donc euh, j'étais là avec l'appareil photo pour, pour capturer des moments et puis c'était pas mal parce que du coup c'est une entrée en matière mais un petit peu discrète, un petit peu là mais un petit peu pas là. Et... Ouais, et je me suis dit, waouh, c'est une grosse machine euh, des éclaireuses et éclaireurs de France, finalement. Euh, quelque chose qu'on ne voit pas euh, au quotidien quand on est avec les enfants. Euh, bah là, l'AG, ça m'avait un petit peu marqué euh, dans, dans ce truc un peu national, un peu. Euh, il y en a partout, et puis il euh, y a plein de choses qui sont faites, et puis on leur donne la parole, et, et puis on est plein de jeunes, en fait, en train de discuter de différents sujets. Ouais. Donc, bah, c'est vrai, Grégoire, tu l'as dit, il y en a qui sont jamais allés à une Assemblée Générale, et en fait, tout le monde n'y va pas. En gros, oui. ceux qui sont attendus, c'est les personnes qui votent, qui ont été élues, et qui, qui, portent, qui portent ce vote, et puis après, ça reste accessible. Mais si on n'y est jamais allé, comment, en fait, avant que vous y alliez, toi, Marine, t'as dit c'était 2018, Paul, toi, c'était 2016, je crois, que je crois te... 2017, Grégoire, tu n'y as jamais été, comment on voit ce moment de l'extérieur sans y être jamais allé, euh, co comment, on, comment on fait pour se tenir un peu informé de ce qui se passe sans vouloir forcément y aller, mais, et puis comment on perçoit ça de, de dehors. Patrick, du coup, toi, je sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois, tu n'as pas été, mais tu peux aussi nous partager ton <rire> avis, bien sûr.
11: Oui, donc c'est effectivement important que les délégués qui, bon, qui ont été élus, qui ont participé à cet AG, fassent un retour à, aux membres de sa région, aux membres... Enfin voilà, il y a toute cette communication qui est pas toujours euh, très, très bien faites et il euh, y a beaucoup de progrès encore à faire sur euh, bon il y a les rapports et euh, les comptes rendus qui sont faits au niveau national mais c'est des documents qui restent euh, loin de et le vécu terrain d'un délégué doit être repartagé euh, dans, dans, localement, régionalement. C'est important de dire. Le, le plus marquant pour moi, c'est peut-être les délégués parents qui euh, au niveau de, sont élus au niveau d'une région et restent dans une assemblée, une, une assemblée générale euh, sont un petit peu perdus et euh, quand ils reviennent après en région ou en, même de, quand c'est d'une région à un groupe local ils, il faut leur faire partager cette expérience, c'est très, très enrichissant
1: pour les autres délégués et les futurs autres délégués parce que ben, ça tourne aussi, c'est ça qui est bien Oui je pense que les, les principales informations, euh, elles, elles redescendent alors soit effectivement comme euh, disait Patrick par euh, les délégués euh, directement ou des comptes rendus euh, ce qu'il a à noter euh, pour cette année euh, cette édition et, et depuis euh, c'est quelque chose qui a été adopté euh, sur le principe euh, au mois d'août, euh, parce qu'on a fait une Assemblée Générale extraordinaire, c'est le principe des collèges de délégués, c'est-à-dire pour, pour euh, fluidifier cette redescente des informations de l'Assemblée Générale vers euh, l'ensemble des adhérents euh, c'était la mise en place euh, de, de collèges de délégués euh, au niveau des ressourceries et donc une dynamique de délégués en dehors du temps de l'Assemblée Générale euh, pour, euh, pour que les personnes puissent euh, discuter euh, entre elles, entre délégués et, euh, et parler de leur, la façon dont ils ont fait euh, descendre les informations aussi. Euh. Donc c'est euh, toujours euh, plus d'innovation pour que tout monde, toujours plus de monde euh, puisse être euh, au courant de ce qui, ce qui s'est décidé.
0: Ouais, pour rappel, juste les ressourceries, c'est des, 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 un découpage territorial. Donc euh, nous, chez les unionistes, on, on a euh, actuellement les cinq ressourceries euh, donc des découpages territoriaux, donc avec les collèges de délégués. Donc sur, ouais. sur l'AG, comment on la voit quand on n'y va pas
8: ben, En tout cas, c'est euh, un exercice démocratique, de toute façon. Donc euh, ce n'est pas parce qu'on participe à l'Assemblée Générale qu'on ne se sent pas investi dans la politique de l'association, dans les orientations qui sont prises. Et, euh, et c'est plutôt bien fait, c'est-à-dire qu'il y a un système de représentativité. Moi, je me sens représenté, même si je n'y participe pas. Il y a les ordres du jour et, euh, et tout ce qui passe au vote qui est communiqué euh, en amont. Et puis euh, il y a le blog aussi, le blog avec un, un article qui, 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 qui explique bien en fait, qui détaille un peu toutes les orientations qui ont été prises, qui, qui parle aussi de l'ambiance, parce que voilà, c'est une assemblée générale c'est pas que des votes. C'est aussi voilà c'est aussi le débat et c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Donc, euh, donc voilà, de loin en fait on suit très facilement une assemblée générale.
0: Ouais. Et euh, donc pour celles et ceux qui ont vécu une assemblée générale de, de loin ou de près, est-ce que vous avez une petite anecdote, un petit moment euh, qui vous a marqué dans une AG que vous avez vécu euh, par le passé Un petit truc, euh, bon bah Patrick d'accord, tu as vécu le, le changement de nom, c'est peut-être peut un, peu, euh, voilà, as, as un petit moment clé qu'on n'a pas nous, euh, mais euh, il y a peut-être d'autres moments qui sont un peu anecdotiques euh, que vous avez en tête, euh, même, même des choses assez simples
1: ben alors moi, la, 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 ça va être la première AG unioniste dont j'ai entendu parler, euh, et qui du coup est avant euh, la première à laquelle j'ai participé. C'est euh, l'Assemblée Générale euh, de Paris, euh, donc ça doit être en 2015 ou 2016. 2015, ouais. 2015. Euh, et en fait, elle avait lieu sur, euh, sur un bateau. Et, et moi qui étais habitué à l'époque euh, aux Assemblées Générales des Scouts et Guides de France, euh, qui étaient des, des événements... Euh, euh, toujours au même endroit, euh, avec euh, quasiment toujours les mêmes, euh, les mêmes personnes, les mêmes délégués, etc. Euh, J'avais trouvé ça euh, hyper original et, euh, et c'était ma première en fait, euh, vraie ouverture sur les éclairs aux écleurs unionistes. Euh, Première approche euh, de voir euh, que vous pouvez faire euh, une Assemblée Générale euh, aussi originale euh, en, en plein cœur de Paris euh, et qui avait l'air euh, particulièrement sympa, en tout cas au niveau de l'ambiance, sur les retours qu'on en avait à l'extérieur.
9: Ouais, un peu toujours sur l'ambiance aussi. Moi, je me souviens de celle de Besançon, par exemple, avec le folklore euh, Harry Potter. Et je sais pas, ça m'avait particulièrement marqué. Et c'est aussi, euh, bah, ça reste un, un moment euh, scout, quoi. Donc, on vit du scoutisme aussi. Il y a un folklore, euh, on s'amuse, et c'est pas que des votes et des débats. Et c'est ça qui
0: est chouette aussi, je trouve. De... Bon, moi, j'en ai, j'ai une, une anecdote. Enfin, j'ai réfléchi, je réfléchissais à ce qui m'a marqué. Et je crois que ce qui m'a marqué, c'est que euh, en fait, quand on dit qu'on peut voter blanc chez les unionistes, c'est vrai quoi. Et que le blanc, il a un pouvoir. C'est-à-dire blanc, ça veut dire que ça ne nous va pas, on va réécrire quelque chose. Et qu'on s'est retrouvé un soir, un samedi soir, à vraiment réécrire une proposition à fond avec des gens qui n'étaient pas, euh, pas convaincus par le premier, la première proposition. Et de se dire, bah, en fait, euh, elle est là, euh, la démocratie, euh, c'est que c'est pas pour ou contre. C'est-à-dire qu'il y a moyen de se saisir des sujets, il y a moyen de, de transformer tout ça. Et c'est vrai que bah, ça avait été dense, ça avait été riche, mais je me suis dit, ouais, c'est réel, quoi. C'est vrai qu'on peut faire des choses, même le jour même, on peut encore bousculer les lignes de notre AG, de notre association. Ça m'avait marqué aussi. Euh, vous auriez un conseil à donner aux gens euh, qui vont à un, une Assemblée Générale
11: Pas avoir peur de parler, euh, la parole est ouverte pour tout le monde. Après, c'est du débat et j'espère que les débats sont riches, généralement, il faut, faut que ça soit constructif. Et si c'est bien préparé avant, dans son équipe régionale ou son, son niveau de préparation par an ou autre, c'est toujours enrichissant de, de partager aussi avec les autres délégués pendant les temps statutaires et hors temps statutaires, c'est aussi riche.
1: Ouais, je pense qu'il faut pas, pardon ouais. je pense qu'il faut il faut pas euh, vraiment pas hésiter à, à prendre la parole comme ce que disait Patrick en fait euh, et parce que oui, on se rend compte quand on est à l'assemblée générale qu'il y a des accords des désaccords mais que foncièrement ça reste un espace euh, euh, de bienveillance où, où tout le monde a envie de pouvoir s'exprimer et où, où je pense il euh, n'y a pas de jugement sur euh, la valeur d'une opinion euh, ou d'un avis euh, et donc euh, voilà c'est un environnement en fait euh, au final assez bienveillant euh, et que même quand il y a des désaccords euh, on arrive à, à les trancher quand même euh, dans des, euh, avec des garanties en fait, qui nous permettent d'avoir euh, le, 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 la meilleure expression possible en fait.
0: donc cette année là, G, elle, elle arrive bientôt, elle est à la fin de la semaine est-ce que, donc Paul tu nous as dit il y a pas mal d'enjeux bon, il va y avoir les questions financières qui reviennent souvent et puis il y a les enjeux de gouvernance donc la gouvernance on en entend euh, quelque peu parler depuis euh, quelques années maintenant dans notre association donc ça, ça veut dire qu'on va vivre un peu des AG qui restructurent l'association et là concrètement est-ce que vous avez suivi un petit peu les sujets de gouvernance qui ressortent pas trop un petit peu tout ce qui va ressortir l'AG la ce week-end.
9: Ouais là ça va être autour de la composition du CA ouais, du conseil d'administration ouais. du coup ouais. et euh, les statuts aussi
1: c'est ça c'est ça et donc il y, bah, y, a, y a plusieurs propositions qui sont faites sur la composition du, du CA avec la question euh, euh, dont on parlait tout à l'heure rapidement euh, de l'organisation euh, territoriale de l'association qui pose beaucoup de questions euh, parce que le la composition du CA était liée à cette organisation territoriale donc euh, est-ce que il faut euh, euh, plus de représentants en région euh, moins de représentants en région est-ce qu'il faut euh, comment comment on dose euh, comment combien on peut avoir de personnes dans notre conseil d'administration etc donc c'est des des débats où il y a à peu près autant d'avis que, que de participants à cette Assemblée Générale. Et c'est ça qui est, qui est chouette, c'est que c'est aussi des choses qui, qui motivent les gens en termes de discussion et qui permettent de partager sur ces sujets là
0: Donc du coup, il y a les documents préparatoires qui sont disponibles sur la bibliothèque numérique si vous voulez lire un petit peu ce qui va se jouer à cette Assemblée Générale. Merci beaucoup la COCOM pour vos partages d'expériences, vos retours. Donc samedi et dimanche 29 et 30 janvier aura lieu l'Assemblée Générale des Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes à Bordeaux. Euh, peut-être votre premier AG, peut-être une AG anecdotique, peut-être une routine, mais toujours un temps fort de rencontre, de démocratie et de vie associative. Alors bonne Assemblée Générale à tous et à toutes L'émission de radio « Ça se discute » touche à sa fin. Merci à Marine, Grégoire, Paul, Patrick d'avoir fait cette émission au pied levé. Merci à Emmanuel à la technique. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Continuez d'écouter la suite des programmes de fréquence protestantes. On vous souhaite toujours autant d'aventures pour grandir et faire grandir. Bonne soirée